0: Vandaag, eenmalig, gratis en voor niets, een Petje Af aflevering voor iedereen. Petje Afleden maak je geen zorgen, jullie krijgen er gewoon nog één extra. Om ook lid te worden van Petje Af ga je naar de basketbalpodcast.nl en klik je op Luister op Petje Af. Het seizoen begint al over een maand en we gaan kijken naar de over en anders, de fits. We delen onze verwachtingen. We gaan ervoor zorgen dat jullie voordat het seizoen begint weer helemaal bijgepraat zijn. Wat dat nieuwe seizoen betreft, wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. Dus, ben jij 25 jaar of ouder in het bezit van een MacBook of andere Apple computer? Heb je zelf gebasketbald? Of basketbal je nog steeds? Kijk je veel NBA wedstrijden? Ben jij wel bespraakt, leergierig en in bezit van een gezonde dosis charisma? Stuur dan een video van jezelf waarin jij vertelt waarom je het nieuwe lid van de Basketbalpodcast moet worden naar info@thebasketballpodcast.nl of via DM op Instagram naar @thebasketballpodcast. Man of vrouw maakt niet uit, ook als je niet voldoet aan een van de eerder genoemde eisen. Ja, leg me dan maar uit waarom je alsnog vindt dat jij ons team moet komen versterken. Succes en hopelijk tot snel. DBP Army, welkom! Deel 1 van onze Eastern Conference Preview. We gaan vandaag een, een aantal teams bespreken. Voordat we gaan doen, even het laatste nieuws. Om te beginnen met uh, het pensioen van J.J. Reddick, vers van de pers. Hij beschreef zijn laatste seizoen als een 7-maanden oefening... om zijn atletische sterfelijkheid onder ogen te komen. Heel poëtisch. Reddick was de nummer 11 pick in 2006, speelde voor de Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Clippers, Philly, New Orleans en Dallas. Hij is derde op de lijst van hoogste carrière, driepuntpercentage met een minimum van 4500 schoten, achter Steph en Kyle Corver, verdiende in zijn 15 seizoenen in de NBA maar liefst 116,4 miljoen dollar en Reddick wil zich gaan focussen op het vader zijn en de volgende fase van zijn leven. Iets wat onverwachts. Bleef wel een beetje lang wachten tot hij eindelijk ergens ging tekenen. Dus misschien toch niet zo onverwacht. Maar ja, rijke carrière. Nick, wat springt er voor jou bovenuit?
1: Ik denk dat hij wel een van de beste catch-and-shoot driepuntschutters was die ik ooit gezien heb. Mijn broer was een heel grote fan van hem. Um, maar ja, wat mij het meeste bij is me verschoon, die, die play streak, vind ik uh, ja, wel indrukwekkend... dat hij het zo lang heeft volgehouden bij heel veel verschillende teams... Tot vorig um, jaar
0: bedoel je?
1: Tot vorig jaar, tot uh, Stan Van die eigenlijk zijn carrière uh, de afgrond in duurde. Nou, dat zeg ik nu, maar ik weet niet of het... Uh, want hij, hij sprak zelf ook over zijn, uh, zijn physical uh, mortality, dus misschien lag het ook wel aan zichzelf. Maar ja, ik denk dat hij toch meer kansen had kunnen krijgen bij, uh, bij de Pelicans en dat het daar echt wel uh, is fout gelopen.
0: Ik, uh, ik, ik dacht eigenlijk dat hij nog wel ergens zou aansluiten. Een shooter, ja, ja. We kunnen altijd wat langer door. Vorig seizoen ja. niet het hoogste driepuntpercentage van zijn carrière, natuurlijk. Maar ja, nog steeds had hij een dik salaris de afgelopen twee seizoenen. Hij heeft nog nooit voor een minimumcontract gespeeld. Ik dacht, uh, die gaan nog wel even door.
1: Maar blijkbaar ja, bij de niet. Lakers of zo? Ja, bij de Nets. Lakers of zo kunnen ze. Net, ja, die wouden hem blijkbaar niet graag genoeg. Maar nou, de Lakers, die zitten toch uh, een verzameling te maken van oudste spelers. Dus. Uh, ja. misschien kloppen ze toch nog een keertje aan later
0: overal waar Ben Simmons naartoe gaat kan je shooters gebruiken dus uh, ja, ja het, ik denk dat het niet aan een gebrek was aan uh, aanbiedingen want minimum contract waarom zou je hem dat niet geven maar ja misschien heeft hij echt uh, zijn prioriteiten wat geswitcht dus uh, ja succes JJ Reddick met de rest van je carrière namens uh, de basketball podcast wie luistert hem niet Rick Smits <tied> wel zoals je kan horen in onze laatste podcast ESPN brengt een nieuwe show naar de buis. Malika Andrews wordt de presentatrice. Het gaat NBA Today heten, hoe origineel. Geen Rachel Nichols meer, geen Paul Pierce en ook geen Chris Webber. Mark, nieuwe ESPN show.
2: Ja, dat zullen jullie allemaal weten. Rachel Nichols gaat weg, jump ook gecanceld. In plaats van dat Malika Andrews en NBA Today, haar co-hosts of roterende gasten, zal Kendrick Perkins, Vince Carter, uh, Chaney zijn, Zach Lowe en Woj. En dan Ramona Shelburne, als ik me niet vergis. En het is elke dag om 9 uur uh, Nederland tijd. Dus dat is goed. Misschien gaat ESPN dat ook uitzenden. En uh, in principe is het hetzelfde als jump in depth interviews, talks, announce, analysis. Maandag het is vrijdag. Dus hopelijk uh, gaan ze wat van maken. Ik ben benieuwd of Malika Andrews genoeg ervaring heeft. Het is haar eerste show bij ESPN. Dus we zullen zien.
0: Ja, Malika Andrews is natuurlijk het uh, paradepaardje van ESPN. Naast die Smith volgens mij het hoogste contract in uh, Sport TV. Hm. Ja, alle hoop is op haar mm -hmm. gevestigd. Rachel Nichols heeft het vorig jaar een beetje verpest... met die opmerkingen over Malika, als ik me niet vergis.
2: Nee, Maria mm -hmm. Taylor, plus. Yeah, ja, de andere reporter. Oké, okay, andere ja. reporter,
0: dezelfde verhaal. Ja. ja, jammer voor Rachel Nichols. Paul Peers was natuurlijk al eerder met zijn IG Live... met strippers en poker en drank uh, weg bij ESPN. Chris Weber ook weg, vind ik niet zo erg, eerlijk gezegd. Want uh, niet mijn favoriete analist.
1: Ja, Paul Beers was niet echt, toch? Die ja. gaan we ook niet echt missen, denk ik. Hij, die zei ook maar wat soms.
0: Ja, maar Chris Webber zit dan ook nog door die wedstrijden heen te praten.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doet... Tenminste, Paul Beers heb
1: ik daar niet gehoord.
0: Maar um, nee. ja, we gaan het zien. Uh, ik denk dat het gewoon een beetje hetzelfde is met een paar andere mensen. Want Hermione Showboy en zo zaten ook gewoon bij de jump. En Wojtsch ook. En uh, Zeklo ook. Dus uh, ik hoop dat die ene ja. guy ook niet meer komt. Hoe heet hij? Die, uh, uh,
2: de, die uh, Chicago man. De, nee, 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 wat die ook ik zei. De... Windy.
0: Weg met Windy. hem. Oh, ja. Ja. Mijn andere ja, niet-favoriete ja, okay. presentatrice of uh, analist is ook al weg. Die uh, oude chick. Dus uh, het gaat de goede kant op. We gaan het zien.
2: <laughs> Hopelijk ja. komt het op Nederlandse tv. Dat zou wel fijn zijn voor de wedstrijd. Dat zou
0: leuk zijn. ESPN in Nederland gaat natuurlijk NBA uitzenden. Over oh. daar komt... Uh, ja. De Clippers krijgen een nieuw stadion. Die moet opengaan in 2024. Na zes jaar procederen en onderhandelen... moet het stadion van meer dan 2 miljard dollar... aan nu dan echt komen. Dat is natuurlijk een hoop geld. Steve Ballmer heeft ook al 2 miljard betaald voor de Clippers. Maar zijn vermogen werd recentelijk geschat op 100 miljard dollar. Of tenminste, het heeft de 100 miljard dollar gepasseerd. Dus wat voor hem deze hele onderneming in verhouding goedkoper maakt... dan dat deze podcast voor ons is... Om het maar even in uh, perspectief te zetten. Zoals je weet van Steve Balmer, het moet allemaal groter dan groot. Het wordt zo'n vijf keer groter dan het gemiddelde NBA-stadion. <laughs> dus uh, ja, dat is echt het. Steve Balmer, uh, ja. ambitieus. Ja, echt. De naam wordt uh, Inuit of Intuit Dome, ik weet het niet. Uh, wie niet zo Intuit was in ieder geval, is uh, Kawhi Leonard. Hij zat daar niet geamuseerd toe te kijken hoe een of andere coverband met de energie van Steve Balmer het feestje levendiger proberen te maken. Ja, weer een uh, classic kawaii moment natuurlijk. Dat hij zat toe te kijken en uh, zich niet leek te amuseren. Ook wel weer een beetje weinig in touch met, uh, met, de, met de huidige maatschappij, uh, Steve Balmer. Toch? Ja. ja, het is weer zo. Hij slaat altijd die flank mis. Hij leeft echt in zijn eigen wereld. Het kan misschien ook als je zoveel geld hebt. Maar... Uh, ja, we gaan het zien. De Clippers, uh, toch denk ik, ze kunnen alles proberen wat ze willen. Maar groter dan de Lakers gaan ze niet worden in Los Angeles. Zit...
1: Ja,
2: hoeveel mensen kunnen er in de, het stadion van de Lakers? Oh, Ik heb het, ik heb het, bij, me. Or... Ik heb het bij me. Uh, ja? uh, de Lakers kunnen 19.000 mensen.
1: 19.000. Het nieuwe stadion van de Warriors is ook 18.000, dacht ik. Okay. Dus... Ja,
2: dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Ik had ja, wel ik de Lakers wel. opgezocht voor de zekerheid. Voor deze, maar uh, ja. ik ben benieuwd. Ja, je moet wel denken hoeveel stadions ze hebben in L.A. Ze hebben ook net de grootste NFL-stadion gebouwd van anderhalf miljard. Nu zijn ze bezig met deze en ze hebben ook een nieuwe baseballstadion. Slaat nergens op eigenlijk. Het is gewoon uh, misbruik van geld, van mijn gevoel.
0: Ja, het nieuwe clippenstadion ja. wordt ook 18.000 seats. Ik weet niet wat het dan uh, voor de rest zo groot moet maken. Misschien ook de andere... Um, dingen die daar georganiseerd kunnen worden... evenementen, of wat dan ook.
1: Ja, ja. blijkbaar was er ook heel veel... Uh, was er ook een nadruk gelegd op uh, goedkoop... of goedkoop betaalbaar wonen, zeg maar. Dus dat er heel veel... Ja, hij heeft daar 80 miljard
0: voor betaald. De... Uh, 80 ja, miljoen, sorry. 80 mm -hmm. miljoen zou een dus beetje overgeven
1: zijn. Ik ben benieuwd waar hij al die mensen gaat halen... die, uh, die elke keer naar de clips gaan komen kijken.
0: Ik weet het ook niet. Daarom zei ik al... Um, zelfs met Paul George en Kawhi vorig jaar... kwam de populariteit eigenlijk niet... in de buurt van de Lakers... Dus ik betwijfel dat het ook maar ooit gaat gebeuren. Purple and Gold blijft toch. Ja, Purple and Gold in LA. Dus uh, succes, uh, Steve. <lacht> en uh, ja, neem een petje af. Support the movement. <lacht> <lacht> Goed, gaan we verder met de preview van de Eastern Conference? We doen vandaag de ene helft, volgende keer de andere helft. We hebben in totaal natuurlijk een hoop teams te bespreken. Gaan we verspreiden over vier af afleveringen. Zo komt iedereen uitgebreid aan bod en zijn jullie weer helemaal op de hoogte voordat het nieuwe seizoen begint. Want dat begint over 30 dagen. Ja, het komt toch echt mm -hmm. heel dichtbij nu. Hè? Mm -hmm. ja. Oef,
2: ja. Precies, het begint ook de komende dagen, dus uh, we gaan zien. Het wordt echt het spannend seizoen.
0: Ja, het wordt interessant. We gaan deze preview onderaan beginnen en dan gaan we uit van de standings van vorig jaar. Dan blijft het nog een beetje afwisselend. Zit er Zitten misschien nog een paar leuke teams tussen. Als we van oh, de power rankings gaan kijken, dan wordt het misschien een beetje saai. Helemaal onderaan, vorig jaar in de Eastern Conference, de Detroit Pistons. Mark, heb jij voor mij arts of cijfers over wat er aankomend seizoen wordt verwacht van de Detroit Pistons?
2: Ja, dus natuurlijk vorig jaar waren er niet uh, 82 wedstrijden. Mm -hmm. Dus ze uh, eindigen met uh, 20 overwinningen, 52 losses.
0: Verliespartijen. En als je dat.
2: Uh, um, sorry? Hoe zeg je dat weer? Oeh, oeh, ik moet even inkomen in mijn Nederlands. Mm -hmm. Maar als dat adjusted dan hebben ze uiteindelijk 23 overwinningen, 59 uh, verlies, uh, keer verliezen, verloren. Dus, uh, en voor dit seizoen worden ze verwacht om 23 overwinningen te hebben. <laughs> en, uh, <laughs> 23, <laughs> 23 overwinningen. Dat is precies hetzelfde als vorig jaar. En in principe is, zou je denken dat ze zijn alleen maar beter zijn geworden. Dus uh, ik denk dat ze gaan meer dan 23 overwinningen krijgen.
0: Ik denk het ook, maar ik denk niet veel meer. Ik schat ze tussen de 25 en 30 in. Ik vind het echt een onwijs leuk team. En ik denk dat Kate Cunningham een van de betere rookies in deze klas zal zijn. Ook over vijf jaar. Ik denk mm -hmm. dat ze Sadiq B en uh, hoe die andere guy, Isaiah uh, Stewart een mm -hmm. uh, volgende stap gaan maken. Ik hoop nog steeds op een uh, verbetering bij Killian Hayes. En ik hoop nog steeds dat ze Jeremy Grant gaan treden ergens uh, om iets terug te krijgen. Omdat ja. Oh ja? Ja, dat hoop ik wel. Ergens uh, voor de trade deadline. Dan uh, is zijn contract ook alweer een beetje in de richting van aflopend. Hè. Dan zijn we al in 2022, in 2023 is hij een unrestricted free agent. Dan mm -hmm. kunnen ze er misschien nog wat nieuwe talenten voor terugkrijgen. Ze hebben vorig jaar ook goede zaken gedaan... door bijvoorbeeld een Josh Jackson en zo in te lijven. Ik, uh, ik ben benieuwd of ze weer een paar van die spelers kunnen vinden... die eigenlijk een beetje op een B of zelfs C-spoor... zijn beland bij andere teams. En uh, net zoals uh, ja, Josh Jackson, Hamadou Diallo ook vorig jaar... en allebei erg gegaan bij de Pistons. Het is echt een team in ontwikkeling. Ik zie het niet als per se een tankteam... zoals misschien sommigen zouden denken over OKC... Maar ik zie het echt als een jeugdontwikkelingsteam. Om zoveel mogelijk talent bij elkaar te verzamelen. En er zo snel mogelijk achter te komen wie van die uh, de nieuwe kern gaan worden. Daarom vind ik persoonlijk dat Jeremy Grant daar niet in past. Omdat ja, zijn, zijn leeftijd is niet in diezelfde lijn als die uh, toekomstige kernspelers. Dus ja, uh, trade hem naar een team wat hem echt kan gebruiken. Geef Jeremy Grant basketbal terug en uh, krijg er twee... Uh, Goede spelers voor terug? Stel je voor.
1: Is Jeremy, ja. is Jeremy Grant een van de oudste van, de, van het team nu dan? Want hij is. Nou, de oudste. With... De oudste? Ja, Jeremy
0: de Grant is, is uh, 27 jaar oud. Ja,
2: ja. De, de oudste is toch Olinnic, zou ik denken. Ja, en Corey Olinic Joseph is natuurlijk ja. ook wel ja, ouder. Ja, precies. Maar... En stiekem een goede move is die uh, Kelly Olinnic contract, want eigenlijk hebben ze een. ...mogelijkheid om hem te treden... ...voor een first round pick of een speler... ...want hij heeft een 12 miljoen contract. Dat is yeah. iets dat een van de grotere teams... ...zal sowieso willen hebben... ...als ze uh, het willen maken. Dus eh, zelfs die Kilio Linnik van de bank... Mm. ...en voor die 12 miljoen contract... ...was echt een bijzonder goede move... ...in mijn uh, uh, opinie. No. En ik zou,
1: ik zou Kate Kunning en uh, Jeremy Grant... ...graag naast elkaar zien. Jeremy Grant is gewoon die... Uh... Vooral verdedigend. En uh, Kate Cunningham hoeft zich daar dan minder van aan te trekken in ieder geval. Ja, maar dus, Kate uh,
0: Cunningham is de point guard. Huh?
1: Ja, precies. Maar ja, in ieder geval komt er minder verdedigende druk. Ja, die er sowieso niet echt was. Maar ik, ik zie ze perfect. Uh, want Jeremy Grant kan wel aanvallen. Maar ik, ik, het is niet echt een speler die ik uh, heel veel verantwoordelijkheid uh, zou geven naast Kate Cunningham. Dus hij zit een stapje terug aanvallend. Hij kan dat verdedigend uh, oplossen. En ja, ik zie ze wel... Naast elkaar, uh, naast elkaar spelen. 27 ja. jaar vind ik ook niet zo oud. Dus...
0: Ja, maar het is wel een stuk ouder dan 20 jaar, wat de gemiddelde leeftijd is Van ja, de basisspelers wel. van de Pistons. En Jeremy Grant was vorig seizoen goed voor 22 punten per wedstrijd. Mm -hmm. Dus dat is best wel een hoop. Daar nam hij 17,5 mm -hmm. schot voor. Dus ja, uh, die schoten zou ik liever verdelen onder de jonge spelers. En ik denk niet dat we, in alle eerlijkheid, zelfs Wouter, die dit niet luistert. Uh, kunnen verwachten dat binnen drie of vier jaar de Pistons ja, echt een playoff kandidaat zijn. Dus nee. dan, ja, tuurlijk, als je, als je niks uh, bijzonders ervoor terugkrijgt, hou hem en probeer zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Ik weet niet of hij een goede prof is, maar allicht is hij een goed voorbeeld voor de nieuwe uh, jonge spelers. Maar ja, als je hem kan uh, packagen zijn uh, 20, nog wat miljoen... Uh, contract mm. samen met Olinik. En je kan daar bijvoorbeeld een, een jonge speler mm -hmm. uh, voor terugkrijgen die net zijn uh, max extension heeft gekregen. Of zoiets dergelijks. Dan uh, denk ik dat je goede zaken kan doen. Mijn verwachting is niet maar wat, zoals ik zei, mijn verwachting is niet dat de Pistons over drie jaar uh, contenden voor de achtste plek in de NBA. Mm. Dan,
2: dan een kleine vraag voor je, Iwan. De Pistons hebben geen All-NBA First Team selection gehad sinds 1996. Denk je in de komende drie jaar, de Grand Hill, uh, dat, uh, <laughs> en dat was hmm. Grand Hill, dat uh, Kate Cunningham een van die de eerste persoon kan worden sinds Grand Hill? Voor de Pistons? Nee.
0: In de komende drie jaar zei je? Ja? Ja. ja.
2: Nee, nee, nee.
0: nee. All-NBA First Team? Ja. Yeah. Nee,
1: jongen. Nee. wel in het oosten, maar dat lijkt me echt wel uh, nee.
0: Nee, de, 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 hij heeft zoveel concurrentie. Over drie jaar speelt nog steeds uh, Steph en Dame en Durant. Ja, ja, maar ik bedoel meer op de guardpositie. Zelfs Zach Levine, Devin Booker, nee, nee, Bradley Beal, nee, 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 James Harden, Kyrie nee. Irving, nee, 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 nee.
2: nee. Oké, okay, maar ze, ze, ze zijn op de goede pad, maar het is niet de savior. Zou je kunnen zeggen dat ja, uh, maar drie dachten jaar dat tale. vind ik heel
0: uh, heel vroeg. Mm. Ik, dat denk ik het... vraag
2: het. Hè. Ik, ik dacht, dit is een interessante statistiek over de Pistons sinds 1996.
0: Ja, maar dan moet je nagaan hoeveel goede spelers daar zijn geweest in de tussentijd. Van Ben Wallace, die net uh, Hall of Famer is geworden, Rashid Wallace, Rip Billups en niemand mm. heeft een uh, All NBA First Team gehad.
2: Ja. Dus
0: dan, en ook de prestatie van het team zal toch iets meetellen. Kijk, als de Pistons vorig, volgend jaar opeens derde staan in het oosten en Kate Conningham heeft 25 punten per wedstrijd. Ja, oké, okay, dan maakt hij een kans. Maar ik verwacht niet dat dit team goed genoeg wordt om dat te doen. Dus hm. ik denk dat die kans dat hij uh, in drie jaar uh, All-NBA First Team haalt, daar zou ik wel duizend uh, euro willen zetten.
2: Als iemand en, die wetenschap nou, aan zou nemen. <laughs> en, nee, genoeg niet.
0: Ja, snap je? Dus nee, ik, ik zie die kans als, uh, als zeer klein. Oké,
2: okay. oké. Okay. Maar iedereen overeen, ze gaan boven de 23?
0: Mm, ja, ja, maar Overwinning, hè? niet veel. Overwinningen, 23 overwinningen. Ja,
2: nee. niet veel. Maar boven, dat is over, onder. De vraag is, gaan ze over? Iedereen zegt ja. Ja,
0: ja. denk ik wel, ja. Goed, maar kijk, ze gaan
1: niet het slechtste team zijn in de NBA volgend jaar, denk ik. Dat, denk ik uh...
0: ook niet. Ze hebben te veel ja. leuk talent. Er moet toch iemand iets bij elkaar. Uh. Kijk, ze, maar ze mm. kunnen zelfs ook een stuk beter zijn dan dat. Hè. Maar dan moet bijvoorbeeld Killian Hayes een grote stap maken. Als Killian Hayes een grote stap maakt en Kate Cunningham is meer NBA-ready... dan dat hij uh, heeft laten zien in die eerste of wat het ook was. Dan, um, ja, dan, dan denk ik dat ze wel bijzonderder kunnen zijn. Met een line-up van Killian Hayes, Rick Bay, Kate Cunningham... ja, misschien wel een Olenik of uh, naast een Jeremy Grant... maar misschien een uh, Diallo, um, ja, Isaiah Stoort zou ik leuk vinden. Ik zou het leuk vinden als we gewoon met de jonge jongens gaan spelen... en uh, proberen zoveel mogelijk wedstrijden te
1: winnen. En ga je er veel van die wedstrijden kijken?
0: Hangt er vanaf hoe kut het is.
1: <laughs> ja, ja. In
0: het begin, ik ga ze zeker kijken. Want ik heb, ik heb al een paar keer gezegd, ik denk dat ze heel leuk worden. En uh, Killian Hayes was een van mijn favoriete spelers in die draft. Ik had hem uh, net zo hoog, uh, ik had hem hoger zelfs gezet dan dat hij uiteindelijk gekozen is. Dus uh, ik heb nog steeds vertrouwen in hem. Goed, ik had ook heel lang vertrouwen in Ben Simmons. Misschien is mijn vertrouwen niet waarop je moet banken. Maar... Ja, ik ga ze wel kijken. Ik denk dat het een leuk team wordt om te kijken. En als ze dan uiteindelijk een wedstrijd verliezen met 10 uh, punten of zo, vind ik dat niet zo erg. Maar als het uh, blowout naar blowout naar blowout wordt, ja, dan ga ik niet meer kijken. Ja. Maar zeker, ja. zeker zijn zij een van mijn uh, League best teams. Is het een League best team voor jullie?
2: Ja. ja nee. Ja. ja, voor jou wel? Ja, zeker. Hm. Dit jaar wel. Goed.
0: Gaan we verder met de Orlando Magic.
2: Vorig jaar ze, hadden ze 21 overwinningen. 51 uh, keer verloren. De uh, adjuster is dan 24 overwinningen. En uh, 58 keer verloren. En uh, de overander voor dit seizoen is 21,5 wedstrijden. Dus ze gaan, ze gaan eigenlijk achteruit. Of ja, ze gaan eigenlijk slechter, verseren dan vorig jaar. 21,5
0: Oké, okay. ja, begrijpelijk natuurlijk als jij uh, een All-Star verliest. En uh, ja, ze hebben ook nog veteran uh, spelers als Fournier en zo weggedaan. Dus nee. ik, ik, ik kan wel ergens snappen waarom, uh, waarom ze dat zeggen. Um, toch denk ik dat zij niet het slechtste team in het Oosten gaan worden. Uh, waarom denk ik dat? Cole Anthony heeft volgens mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben natuurlijk Wojciewicz getreden naar de Bulls. Daarvoor terug hebben ze Wendell Carter gekregen... die een uitstekend einde van vorig seizoen heeft gehad. Uh, zijn backups zal mm -hmm. Bamba worden. Die moet zich gaan bewijzen laatste jaar dat hij uh, onder contract staat. Ooit, toch ooit ook een nummer 6 pick. Uh, in principe de tools om een, uh, om een goede center te worden. Dan komt Markel Fultz terug. Die hebben ze natuurlijk gemist. Een groot gedeelte van het afgelopen seizoen. Die zal... Uh, denk ik, hopelijk, samen met Jalen Sachs de backcourt worden. Jalen Sachs, mm -hmm. een van de meest indrukwekkende spelers uit de afgelopen draft. Vijfde gekozen, uh, zou naar Toronto gaan, we kennen het verhaal allemaal. Fantastische paar wedstrijden gespeeld. Misschien een van de meest NBA-ready spelers van de afgelopen draft. En ik denk dat als je hem hebt, met Vult, ze daar een shooter naast in Terrence Rose, die ze nog steeds hebben en een uitstekende catch-and-shoot, three point shooter is. Zet daar een fitte Jonathan Isaac naast. Zet daar een Wendell Carter naast. Um, ja, ik weet niet. Ze hebben nog die Frans Wagner. Die schijnt ook uh, heel interessant te zijn. Die heb ik nog niet zoveel gezien. Zijn broer Mo Wagner natuurlijk ook op dit team. Maar die Frans Wagner was een uh, top 10 pick. Dat uh, kan ook nog iets worden. Ja, ik zeg je eerlijk. Mm -hmm. Ik denk wat meer dan een uh, 21,5 wedstrijd. En ik denk sowieso dat ze niet de laatste worden. Als ik uh, kijk naar het volgende team wat we gaan bespreken. Dus uh, ja, ik, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Voor mij is het niet direct een uh, leak pass team. Maar het zou me ook niet verbazen als ze beter zijn dan de Pistons volgend jaar.
1: Mm, ja, nee, daar ben ik het niet echt helemaal mee eens. Ik, uh, ik zie niet echt, ja, ik, Jalen sucks daar ben ik het wel mee eens. En, en alles wat je zei over die spelers ook. Maar ik denk toch dat ze, dat ze wel het slechtste team van de NBA gaan worden. Ik, uh, ja, ik verwacht een soort comeback uh, season van Mark Fultz, maar... Ja, ik, ik begin te vrezen dat hij toch zijn verwachtingen niet echt gaat inlossen. En... Oh nee,
0: hij had sowieso niet de nummer één pick verwachtingen uh,
1: waarmaken. <laughs> nee, nee, nee. Maar gewoon zelfs, ja, zelfs de lage verwachtingen die er nu nog zijn. Okay, uh, okay. En dan heb ik het op de, over de, de Reddit-pagina van de Orlando Magic... die ik net ook even, even door, doornam. Mm -hmm. um, ja, Mark, Michael Carter Williams. Nog zo iemand die, uh, die ook door de Sixers gedraft is, denk ik. En heel erg uh, teleurstelde. Rocky of the Year. Ik, ik zie het. Wat zeg je? Rocky of the Year, toch? Rookie of the year, ja. Yeah, dat was zijn, uh, zijn, zijn piekmoment eigenlijk. Yeah. Uh, en, uh, ik las ook iets van, uh, dat alle, ja, van de laatste vijf picks van de Sixers. Dat, er, dat ze echt een belachelijk laag aantal drie punters hebben gescoord. Dus Michael, Michael Carter, Williams, Fultz, Simmons. Um, nee, ik, ik voel het echt gewoon niet. Ik, ik, uh, ik, ik heb wel hoge verwachtingen van sucks. Maar ja, al de rest sucks. Dus ik, uh, ik voel hem niet bij deze. Dus ik... ik uh, Call het bij deze dat het het slechtste team in het oosten en allicht ook in de NBA gaat worden.
0: Oeh, wil je wedden dat het niet het slechtste team in de NBA wordt? Um,
1: ja, voor 30 euro.
0: Dus jij zegt ze worden het slechtste team in de NBA, toch?
1: Ja. Dat is wel echt een slechte weddenschap, okay. aangezien er 29 andere teams zijn. Ik zeg maar dan niet. moet jij ook een team zeggen die slechter nee, gaat nee, zijn. Dus...
2: Kan ik? E oh nee, maak even de We maak alle drie, even, maak Als... even jullie, uh, jullie weddenschap af, dan heb ik
1: statistieken een over. Ja, dus welk team denk jij dan dat het de slechtste gaat zijn?
2: Nee, ik weet niet welk. Ik
0: zeg alleen dat de Magic niet de slechtste gaan zijn.
1: Oh, nee, nee, nee. Ik wil alleen maar een één uh, op één uh, weddenschap, anders uh, zijn de ads echt te slecht.
2: Oké. Okay. Helaas. Nou... Kan ik komen ja, met mijn statistiek dan? Kom maar met je statistieken. De Magic zijn alleen één keer hebben alleen één keer in de laatste 13 jaar, de slechtst, in de laatste 15 jaar de slechtste record gehad in de NBA. Eén keer. Hmm, okay. En dat zelfs met slechte spelers, goede spelers. Alles. Okay. Dus, uh, en dat aantal was 20 overwinningen in 2012 uh, 11-12. Dus uh, zullen jullie weten, ik denk dat de Magic niet als laatste gaan beëindigen. Dat is niet in hun DNA. Maar winnen is ook niet in een ja, ja, nee. Zeker niet. <laughs>
1: Second to last uh, DNA is dat. Uh, <laughs> maar ja. Oké, okay, leuk is wel. Maar we gaan het zien.
0: Ik, ja. uh, ik, ik wil ze sowieso wel een keertje zien spelen. Maar ja, zoals ik al zei, geen League Best Team voor mij. Voor jullie?
2: Nee. Nee. nee.
0: Cleveland Cavaliers,
2: Mark Go. Cleveland Cavaliers, vorig jaar 22 Overwinningen, 50 keer verlies, verloren. Uh, over 82 wedstrijden dat zou 25 overwinningen zijn. En 57 keer verloren. En uh, de over-under voor 2021-2022 is 27,5 27, overwinningen.
0: Nou, daar geloof ik absoluut niet in.
2: Ja, dat vind ik echt hoog. Ik
0: ook. En um, ja... Ik, uh, dit is misschien een van de teams die ik uh, minst begrijp in de hele NBA. Na de Pelicans, voor mij denk ik de slechtste GM uh, in de NBA. Ja, waar moet ik beginnen? Je hebt uh, twee spelers in de backcourt die elkaar grotendeels overlappen. Is het niet alleen al omdat ze allebei superkleine, illegale guards zijn. Colin Sexton en Garland, allebei scorers. Sexton een hele goede scorer zelfs. Uh, bijna 25 punten per wedstrijd vorig seizoen. Maar goed. Ja, niet de ideale combo in de buikkoord. Helemaal defensively ja. niet. Dan heb je voorin uh, Jared Allen gesigned voor ontzettend veel geld. Je signed een center die praktisch dezelfde skills heeft als um, Javel McGee voor um, ja, 25 keer zoveel geld. Terwijl je overal, je bent niet aan het of zo ik weet, ik weet niet waarom je deze speler uh, zo belangrijk vindt. Goed, het is een jonge center. Misschien past hij in de timeline met Garland en Sexton. Die ik dan nog niet bij elkaar vond passen. Je draaft Evan Mobley op de positie waar je 40 miljoen betaalt aan Kevin Love... die nooit meer ooit meer van zijn leven gaat spelen. Uh, op diezelfde positie zijn je Laurie Markenen, die ja, nergens anders heen komt, dus tegen wie was jij aan het opbieden? Oké, okay, je hebt Sadie Osman die al uh, jaren zogenaamd uh, heel goed is of uh, goed kan worden. Uh, Ricky Rubio zijn je als backup voor die point guard. Nou, ik zou hem maar gelijk starten ook... want hij is misschien wel de meest verstandige speler in dit hele team... En de rest van je team bestaat uit Tacoval. Niet uh, te hoeveel belangrijke minuten die in Boston heeft gespeeld. En dan Mitch Ballok. Mifundu Kabengele, Dat was een Martsmeets uitspraak van hun naam. Uh, RJ Nemhart, uh, Isaac Okoro. Kevin Pangos. Uh, Lamar Stevens. Broderick Thomas. Dean Wade. en Trouwens een hele goede producer is uh, iemand met zijn naam. En Dylan Windler. Ja, ik... Uh, Nee, dit is voor mij het laatste team in de NBA.
2: Ja, ja ik zou eigenlijk daarover eens moeten zijn. Ze hebben ook in de laatste drie, uh, drie jaar... niet boven de 21 wedstrijden gekomen. En de enige voordeel is dat ze hebben best wel een diepte in hun team. Maar voor mijn gevoel... Kevin Love is uh, if. Je weet niet wat je gaat krijgen uit alle spelers. Uh, gaat ik niet spelen toch? Ja, dat is een if dat we hem zelfs gaan zien de hele seizoen. Dus, uh, Ga niet spelen nu... vanwege blessure of omdat hij ze te wachten Vanwege een... alles. Ja, ik, denk dat, ja, ik dacht we, dat ja. ze gewoon
0: samen hadden besloten dat hij niet meer gaat spelen. Oké. Okay. Um,
2: dat ben ik hem gemist dan, maar het zou best wel kunnen. Ze hebben hem nog steeds best... Hij moet nog best wel geld krijgen, dus... Uh... Ja, <coughs> best wel heel veel. Um, dus uh, ja. ik denk dat ze, zo, dat ze eigenlijk 21 wedstrijden op, op zijn max gaan winnen. Hmm, oké, okay. ja ik had ze op uh, 27 wedstrijden, ik had ze
1: misschien tweede of derde slechtste team in de NBA, maar ik geloof nog altijd wel dat Ricky Rubio zijn IQ toch het meeste uit, de, uit het team gaat halen, ondanks dat hij uh, ook geen goede verdediger is en, dat, uh, en in dat opzicht dat ja, hebben ze wel dan nodig Roland in,
0: en Zekst, in ieder geval.
1: beter ja, omdat hij het zou eigenlijk niet mogen aangezien die andere twee zoveel atletischer zijn maar ja, um, ja het hangt een beetje vanaf van, van, van de held. Misschien, ja, Kevin Love kunnen we niet echt op rekenen. Maar uh, Markenen eventueel. Die, uh, die toch een stap vooruit zet naast, naast Rubio. Maar ja, kijken ga ik ze sowieso niet doen. Nee. Dat, dit uh, team ga ik
0: ook, uh, als het niet is tegen een ander heel boeiend team. Of uh, we ja. moeten er iets mee doen voor de podcast. Dan denk ik niet dat ik dit team... Uh... Ja, Agass, nee, als gaan, ik ook maar de, iets anders te doen heb. Ik denk eigenlijk dat ik liever de badkamer ga schoonmaken. Ja,
2: we gaan het alleen over, over hun hebben als Kevin Love trade wordt. Als iets gaat gebeuren met uh, Sexton. En als Mobley ineens een superstar is. Dus dat zijn nee, de enige maar, drie redenen dat we over deze team gaan praten. Is en de niet derde de was echt een swing en een hoop.
0: Mobley is niet eens in de buurt van uh, precies, dus dat, uh,
2: Precies. Dus eigenlijk de eerste twee dan. Ja. Gewoon als Kevin Love getraind worden of uh, Sexton wordt getraind.
0: Dus geen league, Anders, uh, geen league best team voor mij, dit. Voor jullie wel? Nee. Op. Gaan we verder. Heel raar om het op deze positie over hen te hebben. Misschien wel een van de laagste posities van de laatste jaren. Toronto Raptors. Nou, ja. uh, wel voor mij duidelijk uh, klasse beter dan de teams die we eerder hebben besproken. Mm -hmm. Maar uh, ook voor mij uh, onbegrijpelijke moves. En dat uh, na, na de promotie van Masai Ujiri die zich langer aan de club verbindt. Wel in een andere positie. Maar ik neem aan dat hij toch nog een vinger in de pap heeft... als het gaat om spelers aantrekken. Um, ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben Atua gekregen van de Heat. Uh, dat is eigenlijk uh, een soort van wat kleinere Siakam. Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, ja. Oké, okay, dan op die positie hebben we ook Scotty Barnes gedraft. Dat zijn drie rauwe spelers. Ja, ik, uh, ik snap dat niet. Uh, ja, die Boucher heeft vorig jaar een leuk uh, seizoen doorgemaakt. Als ze Dragic gaan houden, ja, gaan ze hem spelen in een, in een uh, backcourt met uh, Van Vliet. Zoals ze dat deden met uh, Laurie en Van Vliet. Zou kunnen. Denk het niet. Mm -hmm. Ik weet ook niet of er eigenlijk iets fit genoeg is uh, om nog dat soort minuten te maken. Misschien is hij op dit moment op, in dit stadion van zijn carrière ook beter geschikt als uh, backup als die al niet getreed gaat worden naar uh, een team als Dallas. Ik zie veel meer mm -hmm. potentie in een backcourt van Van Vliet en Gary Trent Jr. die vorig jaar een uitstekend einde van het seizoen beleefde in Toronto. Dus uh, dat maakt me op zich dan het meest enthousiast. Ik vind Van Vliet wel een leuk speler. Ook al zijn zijn beperkingen toch wel een beetje doorgeschemerd vorig seizoen. Uh, ja, Van Vliet, uh, Gary Trent Jr., Anunobi, Siakam en uh, Zetteren center naast. Dat uh, zal toch een beetje de starting line-up worden, denk ik. Nou, ik denk dat ja. die wel goed genoeg zijn om... Uh, ja, ik zou ze wel gokken op een de 35 wedstrijden.
2: Ah, is het niet ver van eigenlijk de verwachtingen van, uh, van de overunders? De overunder staat op 36,5 okay. overwinningen. 36? Dus is het niet ver. Vorig jaar waren ze 31. Uh, Vorig jaar waren ze 31 overwinningen met adjusted 82 wedstrijden. Um, kijk, duidelijk: ze gaan op ze denken langer termijn. Anders hadden ze die Warner niet genomen. Hmm. Dus uh, dit seizoen is waarschijnlijk niet de belangrijkste voor hun. Dus uh, ik ga anders zeggen, ze gaan 34, 33 uh,
1: wedstrijden winnen. Ja. Ik doe er nog een paar af. Ik denk dat ze echt uh, 31 of zo gaan halen. Ik denk, ja, ze zitten mentaal nog bij ons en dat schuif je ietsje hoger. Maar ik denk dat dit wel eens een jaar zou kunnen zijn dat ze echt uh, in dezelfde categorie als, uh, als de Cavs en, uh, en de bodem van, uh, van het oosten kunnen belanden.
2: Dat zie ik niet voor me, want ze zijn nu weer in Toronto, toch? Mm -hmm. Ja, oké. Okay, en dat maar... maakt er een verschil. Het feit ja. is dat je binnen twee maanden... je hele familie moet verhuizen. Je weet niet of je daar volgend jaar gaat spelen. Ga je een huis kopen. He, andere scholen, andere systeem. Alles is messed up. Je, het is niet voor de spelers, hè. het is ook voor de coaches. De coaches ja. die verdienen een normale salaris. Die moeten allemaal hun familie verlaten, helemaal daarheen. Je hebt, het is een hele andere wereld, een heel andere klimaat. En dat is sowieso vijf of zes wedstrijden waard. Ja, niet... En die je gaat verliezen, in mijn opinie En met, met zo'n goede coach ook. Ik denk dat ze gaan nog steeds dicht bij de 35 komen
0: Ja, niet alleen dat. Uh, thuiswedstrijden, vooral voor Toronto, zijn altijd mm. in het voordeel van Toronto. Nou, vorig jaar hadden ze dus geen één. En hebben ze in die 72 wedstrijden al 31 gewonnen. Denk ik nog dat ze dit seizoen een stuk beter zijn. Omdat uh, Gary Trent Jr. er vanaf het begin bij is. En mm -hmm. ja, zoals ik al net zei, één tot en met vier is gewoon best wel goede. zijn echt goede starters die in veel hoge teams en veel playoff kandidaten een rotatieplek zouden hebben. Alleen, uh, ja, ik zie wel een klein probleempje op center. Ik weet niet of ze Chris Boucher gaan spelen als center of uh, misschien uh, Siakam minuten gaat spelen op center. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar um, ja, geen één echte center op het rooster. Wel apart toch?
1: Ja. En ook, hoeveel wedstrijden gaat Goran Dragic spelen? Ik weet niet of hij...
0: Ja, ik, ik, uh, spelen. ja dat weet ik dat niet. Wat ja. zeg je? Ik
1: Laat denk dat hij minder dan de helft van de wedstrijden speelt. Je hebt geen Kyle Lowry meer. Wie je niet, ik ben niet de grootste Kyle Lowry-fan, verre van. Maar je mag niet onderschatten hoe durable en hoe, hoe solid hij is. Je kan echt op hem rekenen. Alles is het maar om die bal over te brengen en het team te organiseren. En er een beetje... Uh, ja, voor de chemistry ook. Uh, Goran Dragic, ja, wil, die, wil hij daar graag zijn? Bouw die ik ik in weet de het geval? niet. Nou, dat, is, dat zijn toch inderdaad de geruchten. Dus ik weet niet hoe de team chemistry daarop gaat reageren. En ja, ik, ik, zie, ik, ik zie het gewoon niet voor me. Ik zie, geen, uh, ik zie ze geen... Want 35 wedstrijden, dat is bijna de helft van de wedstrijden... die ze dan moeten winnen. Yeah. Ja, nee, ik, 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 Vorige, ik zie
0: het niet. Vorig jaar heeft Laurie ook uh, niet alle wedstrijden gespeeld. Nee, ja, klopt. Niet in de buurt van. Maar um, ja, ik, ik denk zeker dat hij natuurlijk groot verlies is. Hij was de, de hart en ziel van dat team... Maar um, ja, als je voor mij... Als ja. ik, ik, ik ben niet de grootste Siakam-fan. Maar um, ik vind Van Vliet ook wat aan de kleine kant. Ook al heeft hij natuurlijk prachtig uh, gespeeld naast Laurie en Kawhi Dat ene seizoen.
1: Maar toch, ja... Ja, allebei. Siakam en Van Vliet. Ja,
0: maar Siakam Perfect. dan voor mij in nog wat meer potentie... als ik zou denken aan zijn fysieke stature. Ook al heeft hij niks ontwikkeld behalve die ene spin move. Dus, maar ik, ja, ik ben wel echt een uh, Ananobi-believer. En gewoon het feit ja. dat Gary Trent 6'6 six, six is, Ananobi 6'8, Siakam 6'9. Ik hou van dat soort traditionele lengtes als het gaat om posities. Snap je, snap je wat ik daarmee bedoel? Ja. ja. Dat
1: vind, maar dan heb je wel ook een traditionele centrum. Ja, nou die... dat is
0: dus een beetje het probleem. Maar aan de andere kant denk ik dat als Siakam... Uh, een beetje blijft spelen zoals hij dat heeft gedaan de afgelopen seizoenen, Dan kan je met zo'n Chris Boucher ernaast. Hmm. Misschien Chris Boucher aan de buitenkant spelen. Dus dat Siakam in principe in offense de um, center wordt. Want Boucher uh, schoot vorig seizoen 4-3 punten ongeveer. En dat doet hij tegen uh, per wedstrijd en dat doet hij tegen 38%. Nou, dat zijn natuurlijk dat heel mooi. mooie vier, vijf stats voor uh, qua shooting. Dus ik, ik ja. zie wel potentie, het coach is creatief, uh, niet het diepste rooster voor de rest. Ken Birch is daar ook, vergeet niet dat die ook een paar mooie dingen heeft laten zien en in Canada speelt en uit Canada komt. Uh, mm -hmm. Kijk, ik denk dat zij in principe, ik weet niet of het mogelijk is of dat ze geïnteresseerde spelers hebben, ze zullen Goran Dragic voor iemand gaan flippen. Wil je daar bijvoorbeeld power voor geven als je Dallas bent, uh, maken zij kans om voor Olinic te treden? Hebben ze iemand waar uh, Toronto, of de, um, Detroit in geïnteresseerd zou zijn? Ja, dan, dan kom je voor mij alweer in een heel ander uh, vaarwater. Ik denk dat dit team een, uh, een play-in play nee, play contender is.
1: Mm, ja, nee. Ik denk dat uh, Siakam en Van Vliet echt uh, door de mand gaan vallen. Zeker zonder een dragertje erbij. Ja, Van Vliet is niet echt een traditionele point guard. Hij, is een, hij heeft de lengte van een 1-speler, maar... Hij creëert niks voor anderen. Hij kan schieten, scoren. En hij is uh, verdedigend
2: ook, staat in zijn mannetje. Maar... Tegen
0: kleine guards.
2: Ik, ja. ben, ik, ik ben wat meer positief over Siakam. Zoals ik zei in de eerste uitspraak, Hij had een slechte bubbel En er was mentaal te veel voor hem. En dan hij ging, moest gelijk naar Florida. Hè? Dit, ja, en niet dat je gewoon terug naar het Rondo kan gaan. Even trainen in je normale omgeving. En misschien heeft hij dat nodig. Dus ik denk dat we gaan wat meer bounce back zien van hem en Vliet ook, met zijn familie. Ik denk, deze spelers gaan sowieso 2 of 3% procent beter spelen. Gewoon omdat ze een vaste ritme hebben en een vaste plek waar ze goed kennen. Dus uh, ik verwacht zelfs met, zoals een hele goede punt over Boucher, uit, uitstekend zijn 3 punt percentage en wat hij deed. En dat misschien met zoveel flexibiliteit, omdat ze long en stretchy en rangy zijn, dat ze eigenlijk daar niet te veel problemen zullen komen. Alleen tegen een paar teams, zoals de 76ers of de Nuggets... Daar gaan ze eigenlijk alleen in de grote problemen komen. Verder, ik durf te zeggen dat ze het wel kunnen redden. Misschien hebben ze wat meer moeite. Hm, ja, wie heeft eigenlijk een uitstekende center verder dan dat? Niet, niemand.
0: Ja, dus wat dat is jouw. Dus is. Wat, Hoeveel wins? Ja.
2: Ik zei 35. Ik ook, toch 30? of niet? Ja, ja. ja. precies. Dus onder, net onder hun uh, verwachte overhanden. Oké, okay. ik 60. zeg nee, ik heb jij 29.
0: 29. Oké, okay, ja. dit hadden we natuurlijk even aan het begin van de podcast oh, allemaal we moeten, opschrijven. moeten opschrijven. Dus dat gaan we nu ja. even snel doen. Toronto. Ik was dan bezig. Uh, was je bezig?
1: Ja, ja. Nu bij deze was ik begonnen. Ik had echt net een ja. nieuwe woordbestand dus geopend.
0: Oké, okay, ja, ik ook. Maar dan doe jij het. Gaan we verder met Chicago. Uh, Mark, kom maar met je statistieken.
2: Ja, vorig jaar 21, 31 uh, overwinningen, 41 keer verloren. Adjusted, dat 35 overwinningen en 47 uh, uh, ja, keer dat ze gaan verliezen. <laughs> Die krijg je niet zo goed. En de over-under voor 2021-2022 is uh, 42,5 overwinningen. Okay. Okay. Dus uh, veel hoger dan vorig jaar. Dat zeven wedstrijden hoger. En uh, dat zou eigenlijk een van hun hoogste, uh, uh, hoogste aantal overwinningen... sinds de Jimmy Butler, Dwayne Wade en Rajon Rondo dagen. Oké. Okay. Dat was 41 in 2016-17.
0: Shocking dat dat zo Zodat, laag was. Dat uh,
2: iedereen op de hoogte is. Ja. Dus uh, nou ja. handig om te weten.
0: Dit is natuurlijk wel een van de teams ja, waar je misschien um, ja, de meest verhoogde verwachtingen van hebt. Uh, heel ander team dan vorig, vorig jaar. Ze hebben eindelijk een uh, start in de point guard. Ja, dat zeg ik dan eindelijk. Uh, ik weet niet wat het voor Kobe White betekent. Maar ik neem toch echt aan dat Lonzo gaat starten in de backcourt. Naast Zach Levine. Die natuurlijk fantastisch heeft gespeeld op de Olympische Spelen. Daarnaast, um, traditioneler gezien, DeMar DeRozan. Als hij de Spurs kant op gaat, speelt hij Power forward, Maakt niet zoveel uit. Hij zal de wing um, bezetten samen met Patrick Williams. Met natuurlijk Wojciewicz als uh, startende center. Tenminste, ik, ik neem aan dat jullie dit met mij eens zijn. Ik zeg dit uh, heel overtuigend. Mm -hmm. Maar ik zie, ik zie ja. geen enkele andere mogelijkheid. Of Alex Caruso ja. moet uh, echt uh, iedereen uh, verwazen. Maar uh, dat denk ik niet. Ik denk dat dat een heel slecht contract wordt. Uh, wel voor de diepte, prima. Alex Caruso, uh, Tony Pirelli is Best wel een goede backup center, vind ik. Ehm... Um, ik ben benieuwd wat er met Kobe White gaat gebeuren. Misschien gaat hij wel zijn drijf vinden als uh, backup uh, guard. Six man. Zou leuk zijn. Hij is natuurlijk een energieke guard. Uh, so, ja, we hebben het al eerder gezegd. Voor mij hangt alles eigenlijk af van Patrick Williams. Uh, op papier denk ik dat het er beter uitziet dan dat het in het echt gaat lopen. Ik denk dat het een... Um ja, dat het moeilijk wordt om de bal te verdelen in halfcourt. Uh, Lonzo Ball vind ik natuurlijk heel goed. Fantastische uh, pointcard in mijn ogen. Uitstekende match met Zion. Waarom? Omdat hij voor mij beter is in transition. Unselfish. Ik weet niet echt wat hij gaat doen in het halfcourt uh, systeem van de Bulls. Uh, zijn catch-and-shoot-three-pointer is on onwijs uh, ontwikkeld. Dus misschien maak ik me zorgen om niets. Terrozen en Levine en Vuciewicz. Alle drie... Uh, Fantastische uh, Of course, spelers, scorers. Mm -hmm. uh, Wojcivic is altijd goed voor, ja, bij de Magic. Voor een uh, gemiddeld team die net niks is.
2: Dus, uh, ja, een uitstekende shooter van, uh, van de drie-puntenlijn. 41% vorig jaar.
0: Op hoeveel attempts?
2: Uh, vier. Per wedstrijd? Ja, oh, vind... Even even checken. Ik had het, uh... Dat
0: vind ik, uh, dat is beter dan dat ik wist.
2: Nou. Ja, ik pak het even bij voor de zekerheid. Even zo dat, uh, ik wil niet liegen tegen ons... Uh, Benz, ja, dus onder... Vorig jaar hm. zes attempts per wedstrijd. Oh, jeetje. En hij was acht en, uh, 39. Nou ja, procent, prima. Dat is De uh, jaar daarvoor was hij 41. De jaar daarvoor was hij 41
0: uh, of 6. Voor uh, drie tot en met vijf. Uh,
2: nou, trouwens dat is eigenlijk voor uh,
0: het hele veld fantastisch. Ja. Dus ja, <laughs> ja. Dus, uh, ja misschien uh, zie ik het dan niet goed.
2: Uh, ja, het werkte niet vorig jaar in de, eerste, in de eerste paar maanden. Dus, ja, maar
0: het was ook geen loon voor... En dat ja, is wel, nee, dat uh, voor, voor mij, ik, ik weet dat heel veel mensen het niet zo zien. Maar als we het over puur point guard skills hebben en teamplay, uh, team dan, dan vind ik hem echt heel goed. Hij is echt een teamspeler, geen egoïstische speler. En dat is ook precies ja. wat je nodig hebt naast de Marderozen en het Hoezewits, niet dat ik zeg dat zij uh, ontzettend egoïstisch zijn, maar dat zijn wel spelers die ervan houden om wat te creëren met de bal in hun handen. dus ja, en
2: uh -huh. één ding waar ik echt... Uh, ik denk gaat een enorm groot verschil maken... is dat Billy Donovan, is nog steeds de coach... Mm -hmm. en met point guards heeft hij wel bewezen... dat hij het beste vanuit kan halen. Westbrooks beste seizoenen zijn onder hem geweest. Uh, je hebt echt enorm goede seizoenen gehad... van Schroeder die in het jaar... van Chris Paul Revival. Dan heb je yeah. ook met uh, yeah. SGA. Dus ik denk, ik snap... als hij, best, hij kan ook het beste uit Lance brengen.
0: Ja, ik snap dat. Mm. Maar met backups als Stanley Jones... en, en Derek Jones en Alex Caruso... ja... Yeah.
2: En niet best, maar ik zeg dat al. We gingen praten over Lanzo, hè? Ja, ja,
0: ja. Maar ik bedoel ik gewoon. Ik het beste gaat krijgen. Ze zijn alleen gegaan op een soort van. Uh, All-star starting five line-up. Mm
2: -hmm.
0: Die, ja, ook al wist ik uh, even niet dat iets zo goed kan schieten. vind ik ze nog steeds niet echt bij elkaar passen. Ik kan wel een beetje voorspellen dat. Uh, Nick daar waarschijnlijk een andere mening over heeft. Dus, uh, ik go Nick. Mm
1: -hmm. ja, ja, nee, ik vind het wel. Je zegt uh, ze hebben de bal. Enigszins nodig om te creëren, maar het is niet zo dat ze niet graag de bal delen of niet graag passen. Je hebt spelers zoals Carmelo die, die zelf voor zichzelf graag creëert, maar die ook niet graag past. En ik denk dat dat bij De Rosen en Vucevic wel anders is. Zeker als je een Lonzo Ball erbij hebt, wiens uh, onzelfzuchtigheid wel gewoon besmettelijk kan zijn voor het team. Hetzelfde met Caruso, dus als ze altijd een van die twee spelers op het terrein hebben, gaat die bal wel veel meer bewegen dan, dan wat jij verwacht, denk ik.
0: Plus, dat is al moeite. Daarbij
1: dat, ja, plus daarbij, dat, het is niet zo dat uh, wie de bal krijgt... één tegen één gaat uh, proberen creëren voor zichzelf. Ik denk dat de bal echt wel, uh, zeker onder leiding van Binnie, Billy Donovan... Uh, ja, wel, wel flink gaat bewegen. Lanzo Balk, ze kunnen eigenlijk allemaal schieten. Uh, verdedigend, ja, de beste forward van de tegenpartij... kan verdedigd worden door uh, Patrick Williams. Dus aanvallend hoeft hij geen vijf punten te scoren. Dus ja, inderdaad, ik denk dat ze... Misschien wel ja, top 5 van het oosten kunnen halen. En ik geef ze 45 overwinningen erbij.
0: Dat denk ik niet. En even terugkomen mm -hmm. op uh, de Marle Rozen. Je zei, uh, Carmelo Anthony, een van mijn favoriete spelers. Altijd verdedigen natuurlijk. Als je het gelijke mm -hmm. aantal seizoenen bekijkt van allebei. Dus dat is voor Camelo Anthony tot en met New York. En voor um, de rozen zonder de Spurs. Dan komen ze allebei op hetzelfde aantal assists uit. Dus uh, als je die laatste twee, drie seizoenen bij de Spurs uh, niet meetelt, dan is de Rozen in ieder geval, op papier in ieder geval, een net zo willige paser als Camelo Anthony. De Rozen, zei ik, ik weet niet of ik Rozen zei. Maar in ieder geval, mm -hmm. um, ja, ik denk dat het uh, projected win totaal wel uh, gaat kloppen, 42. En ik zou eerder zeggen 42 of minder dan plus 42. Zelfs als het helemaal gaat draaien, denk ik dat het niet vanaf dag 1 is.
2: Okay. Mm, ja, ik zeg over, maar ik zeg echt net. Ik zeg uh, 43 overwinningen. 43? Ik
1: zeg uh, 45 of meer. Zet ik er dan tussen haakjes bij. Ik... Zeg ik 42
0: ja. of minder. Ja, dat okay. zet
1: ik er ook bij. Mark gewoon 43. Lekker in hem. Ja. Ja.
0: Die kan eigenlijk maar één kans goed hebben, maar oké. Okay. <laughs> Gaan we verder met de Charlotte Hornets.
2: Mark. Ja, vorig jaar 33 overwinningen en 39 uh, keer verloren. En adjusted, dat is 38 overwinningen, 44 keer verloren. En um, de overander voor dit aankomende seizoen is 37,5 overwinningen. Dat uh, lijkt me best, Ricky. Wil je het uh, kick-off doen, Iwan? Nou,
0: ik heb uh, wel vertrouwen in dit team. Ik ben een... Uh... Blijkbaar een uh, ball-familie uh, Believer. Lamello Ball, Lonzo Ball. Ik ben fan. Ik denk dat Lamello Ball een stap gaat nemen dit seizoen. Ik ga er gewoon vanuit dat Gordon Hayward fit blijft het hele seizoen. Mm -hmm. Ik ga er vanuit dat Kelly Oubre Six Man of the Year wordt. Ik ga eruit dat Scary Terry, Scary Terry blijft. En uh, dat PJ Washington niet te verdrietig is over zijn uh, alimentatie die hij moet betalen. Ik vind Maas Brittje superleuk. Um, ik denk dat... Uh, die nieuwe center, heet ook alweer. Mason Plumlee. Tenminste, ik neem aan dat ja. hij de startende center wordt. Uh, ja. dat, ik denk dat hij erg goed is. Uh, voor dit team. Omdat hij gewoon uh, betere screens gaat zetten... dan uh, dat Bionbo deed. Verdedigen. Misschien Bionbo... Ja, misschien in mijn herinnering wat beter. Maar ik denk het ook niet. Ik vind die rookie goal, die James Booknight. Dus uh, ze hebben hoop firepower. Defense misschien wat minder. Uh, wat, was de projected, wat waren de projected wins?
2: 37,5. Ja. Hmm. Dat vind ik wel vijf veel.
0: Kelly Oubre moet niet starten in ieder geval. Als dat uh, gebeurt, is het over. Maar uh, is Smits nog daar? Vind ik altijd een leuke backup uh, voor een Klein Mannetje.
2: Ook in de playoffs, en een enorm goede speler. Ja, ik, uh, ik vorig jaar bij de Wizards. Ik geloof toch
0: wel dat ze. Hoeveel hadden ze vorig jaar dan? Wat zei je?
2: Oh, van vorig jaar? Ze hadden vorig jaar 33. Maar ze, ze hadden het seizoen beëindigd met zeven keer op rij verliezen. En uh, je moet ook niet vergeten over de Gordon Hayward en de Lamellable injuries. Waar dat hun seizoen heeft soort van derailed.
0: Ja, oké. Okay, maar Gordon Hayward kan je altijd op rekenen voor een goede blessure. Maar hoeveel ja. is dat adjusted, <laughs> 33? Dat
2: mm -hmm. was 5. Dat uh, was. Uh, 38 adjusted.
0: Ja, en ik denk wel dat ze beter zijn dan vorig jaar. Dus dan, als de projectie 37 is, dan zeg ik uh, 37
1: over.
2: Ja, oké. Okay. Ik zeg uh, 41.
1: Oké. Okay. Zo. So. Nick? Oké. Okay. Ik uh, ga er... Wacht hoor. 47? Nee, wat zei je? 41. 41? 41. Ik uh, ja. ga daar ietsje onder. Ik... Uh, ja, wat je al zei. Gordon Hayward, geblesseerd. Dat kan je... Kan je gewoon al neerschrijven. Um, um, Lamello-bal gaat sowieso wel een stap voorwaarts zetten. Um, ik niet ga kijk. voor... Pff, mm, ja, ik weet niet. Om een of andere reden heb ik niet zo'n vertrouwen in dit team. Zeker Kelly Oeber erbij vind ik ook niet echt passend. En hij is ook iemand die, die wat te bewijzen heeft. Die graag veel wil spelen. Die niet van de bank wil komen. En dat... Ja, maar hij moet van de bank komen, ja. Oké, okay, maar dan gaat hij ongelukkig zijn. En dan gaan ze toch. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik, ik zie het niet zo. Ik zie de Michael, Michael
0: Jordan-impact. Uh, dat je dat niet ja, maar, kan zeggen, zeg maar. Hij gaat sowieso niet starten boven Gordon Hayward. Of misschien hoopt hij uh, dat Gordon Hayward gewoon geplaceerd gaat zijn. Hij gaat ook niet de plaatsen nemen van Miles Bridges. En uh, ja, dus ik, ik zou niet weten.
1: Hij ja, wou bij Golden State al niet van de bank komen. Indien Clay Thompson zou terugkomen. Dat zei hij natuurlijk in een interview. Ja, dacht al okay. van, ja, misschien
0: okay. was dat het laatste beetje zelfvertrouwen wat hij nog had. Uh.
1: Ja, misschien was dat de ego-check die hij nodig had. Ik hoop het. Maar ik, ik denk toch dat ze um, 34 of minder gaan winnen. Oeh. Dus ja, toch uh, verrassend laag. Ik weet niet waarom. Of ja, ik weet wel waarom. Maar ik uh, ja, dat denk ik. Oké. Okay.
0: Maar een uh, league Pest team voor iemand? Voor mij zouden, zijn ze niet zeg maar, op de vaste rotatie league Pest teams, maar wel uh, een team wat, waarvan ik zou denken als het een leuk affiche is.
1: Waarom niet? Ja, zeker wel, inderdaad. Het is dus niet omdat ik, ja, ik, ik zou ze wel graag kijken. Lomelo Bal vind ik echt een hele interessante speler. Ik wil echt zijn ontwikkeling ook wel uh, een beetje opvolgen. Um... Ja, en verder inderdaad, uh, de rest van het team zitten ook leuke spelers bij. Dus ik, ik zou ze wel durven kijken als ze tegen een leuk team spelen. Mark?
2: Nee. Oké. Okay. Nee? Ja, jullie <laughs> weten, ik ben, ik, ik ben niet de grootste Lamello-fan en Gordon Hayward. Dus uh, vandaar dat ik uh, uit het principe niet ga kijken. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Maar, je, maar je, schat, je schat ze wel op 41 uh, winst? Ja, ja. ja. van het verschil is ons ze, het best, leuk
2: maar. kijken. Ja,
1: ja okay. precies. Je vindt, ze, je vindt ze wel goed dus.
2: Ja, de Boston Celtics vind ik uh, zijn echt saai om te kijken. Maar ik kijk ze wel. Oké. Okay. Ja. Dat ik een fan ben. <laughs> Oké. Okay. Ja, okay. okay.
0: Indiana Pacers, zeg het nou Mark.
2: Vorig jaar hadden ze 34 overwinningen, 38 keer verloren. Justin, dat is 39 overwinningen en 43 keer verloren. Dit seizoen worden ze uh, verwacht dat ze 22... De over is 42,5 overwinningen. Mm -hmm. En uh, ik denk sowieso over. Maar hoeveel Ga denk je, je gang, Ewan. 42,5. Oké. Okay. Nou, um,
0: Indiana Pacers. Voor mij altijd uh, een van de saaiste teams. Um, hm. Tori Craik. Onbegrijpelijk dat die man altijd zo weinig geld verdient. Ik vond hem echt fantastisch bij de Suns vorig jaar. Ik denk dat het de groot gemis gaat zijn voor de Suns. Ik denk dat dit een mooie um, backup speler is voor de Pacers. We hebben een holiday... Uh, we hebben er twee holidays natuurlijk. Oh, nee, eentje. Want die andere is weg. De <laughs> mm, uh, ja. beste is weg. Dus kut uh, voor hun. Jammer. Jeremy Lamb was vorig jaar goed. Maar Carice LeVert is er nu ook. We hebben TJ McConnell... die altijd irritant goed uh, invalt. TJ Warren gaat terugkomen. Die was natuurlijk in de bubble... Uh, superstar. Maar uh, nog steeds blijft... dat die Sabonis uh, Miles Turner... Uh, frontcourt... Yeah. Ik, ik zie toch echt limitaties daarin. Um, ja, hoe goed is Kers Levert? Ik denk niet de superster wat uh, mensen hadden gehoopt. Hoe fit blijft Malcolm dan? Ja, het team past goed bij elkaar. hoor. Ik vind dat ze op elke positie een paar nuttige spelers hebben. Inclusief dus sommige backups. Maar het zou mij verbazen als ze meer dan 42 wedstrijden gaan winnen.
2: Mm. Want dan moet ik wel helaas de cijfers opbrengen. Ja, Halve vorig jaar, in de ingekorte jaar, mm -hmm. waar ze, uh, hoeveel hadden ze? even dubbel checken, 34 hadden. Voordat hebben ze nooit, hebben ze voor de laatste zeven jaar niet minder dan 42 wedstrijden verloren. Dus Klopt, maar
0: voordat was het Oost ook maar vijf teams sterk. En nu niet meer. Ja. Ik denk dat zij, ja, nee, zij zo'n ik... uitstekend team zijn, die zeg maar gemiddeld, heel goed gemiddeld zijn. Heel goed zijn in gemiddeld zijn. Dus in een zwakke, zwakke competitie ja, profiteren zij daarvan. Omdat ze gewoon steady zijn. Maar ik denk nu met een verbeterd oosten. No way. Nick?
1: Nee, ik, uh, ik zie het niet echt. Ik uh, heb ze op 39 overwinningen. <tus> um, ja, Karris LeVert, wat, wat gaat hij nog, uh, nog brengen... Ik, uh, ja, wat je ook al zei, beperkingen in de frontcourt. T.J. McConnell, heel, heel leuke speler, heel veel energie. Maar er ontbreekt erin breekt toch nog wel iets te veel. Tenzij er echt uh, hele grote verrassingen zijn. Malcolm Brogdon moet ook echt uh, bijna alle wedstrijden spelen. Dat Als lijkt me team, wel uh, een
0: kans die niet uh, gaat voorkomen.
1: Nee, precies. Dus vandaar heb ik ze ja, zo tussen haakjes laag ingeschat. Ik uh, denk inderdaad de voorbije zeven jaar zijn niet te vergelijken met het team wat ze nu hebben. Dus uh, ja, 39 wedstrijden of minder.
2: Ja, ja ik zeg uh, 44 wedstrijden. Ik moet vergeten, Rick Carlin overal waar hij naartoe gaat, eerste seizoen, worden ze, hebben ze 50 wedstrijden gewonnen. Uh, hij kent de organisatie. Hij gaat een first season coach, die niet eens kon praten met de spelers, vervangen. En ja, hij dat
0: was wel de slechtste coach aller tijden, ja.
2: Ja, en ze hebben nog 34 wedstrijden gewonnen in een kort seizoen. <coughs> zonder een van hun beste spelers. Dus je moet denken... Sabonis gaat veel betere rol krijgen... en veel meer... en dan uh, Turner ook... die was ook geblesseerd het eind van het seizoen. Mm -hmm. Dus we doen alsof deze team uh, ramzalig is... maar een of ander meer... presteren ze altijd goed... en nu hebben ze misschien hun beste coach... sinds Frank Vogel in 2013-2014. Ja, maar ze hebben ook... Dus, uh... Sorry
0: dat ik onderbreek, maar zoals Nick al zei... Nee? de backup guard is nu TJ McConnell die backed up Malcolm Brogdon die in zijn carrière 75, 48, 64, 54 en 56 wedstrijden per jaar heeft gespeeld vorig jaar hadden ze ja. daar natuurlijk een van die holiday approaches die het ontzettend goed deed als backup guard Zeker. dus ik, ik zie ze hebben eens een fatsoenlijke backup point guard en als dus Brogdon hoe dan ook 20 wedstrijden gaat missen blijkbaar, minimaal dan start mm -hmm. McConnell mm. en Brogdon is al niet echt een echte point guard, vind ik. En ik weet niet hoe goed die Chris Duarte is. Maar ja, die is, uh, die is een rookie. Ik weet niet dat je van hem iets van kan verwachten, echt. En ik dacht ook dat hij meer een shooting nee, guard was. hij nee. staat de point guard hier op het papier. Maar um, nee, nee. Ik kan...
2: Maar je denkt niet dat via Jeremy Lang, Kervis, Levert, Kilman en TJ McConnell, dat ze genoeg ball landing hebben tussen die vier spelers? Dat ze genoeg wat hebben? genoeg bolhandling hebt en ja, die paar had ze, drie drie je minuten zei, genoeg borderlijning dacht dan nou, ik weet het niet hoor ja. <laughs> nee, nee, nee. genoeg bolhandling hebt nee
0: dat denk ik niet okay. mm. of levert moet All star level halen
2: ik ben, ja. ben benieuwd ja, Dat lijkt me wel sterk maar ja maar dat was een beetje... je hebt ook Miles Turner
1: die nu Miles Turner is nu ook drie punten gaan schieten ik zag een filmpje dat die of ja, een <laughs> filmpje een post dat hij er uh, 94 uit 100 raakte schoot dus, uh, ja die kan je ook
0: vinden van uh, Ben Simmons
1: <laughs> ja, ja, hebben we het toch gezien. Zo, het waren er echt opeenvolgende, 100 opeenvolgende. Geen uh, highlight shooting clips uh, okay. zoals elk jaar. Ja,
0: ja Miles Turner is over zijn carrière een 35% driepunt shooter. Dus het is niet gek om te denken dat uh, hij wat hmm. schoten kan nemen. Maar cool. ja, volgens mij in de afgelopen twee jaar ook in trailerom geweest, toch? Ja. En nog steeds, wat hmm. mij betreft, uh, ja, ik, ik, uh, ik verpaas me nog steeds dat uh, Boston niet voor hem is gegaan. Ik denk dat dat een uitstekende aanvulling was geweest op Tatum en Brown. Maar... Zeker. Ja, ja sorry. Ik, ik zie het niet dat ze we 42 wedstrijden gaan winnen. Dus ik zag sowieso ander. En voor mij ook geen League best team.
1: Nee. En denk je dat ze een uh, playoff team worden? Ja. Ja, met 44 overwinningen sowieso wel. Ja. <laughs> maar... Ja, onder 42 is nog steeds zijn wel uh, bijna we een top. Zijn over maar... playoff
2: spots? Die acht of die zes zekere spots? Of praten we erover ook nu? Nee, nee, nee. nee alles alles dus is die. Nee, 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 nee. Helemaal anders. Is top 10. Is Ik play zeg play-in nee, nee. dat... Top 6.
1: Ik vind play-off play is als je de play-ins gewonnen hebt. En dan in die Maar dan, dan is het top zit. 6.
2: Maar, dat, maar, nee, nee, maar dan nee, kan je nee. top 10 zijn.
0: Ik zeg dat ze in, een play, dat ze in het play-in toernooi komen. En ze zijn niet de home team.
2: Ja,
1: dat denk en, ik ook wel.
2: Maar nee, meer of ja. minder dan 39, Yvon?
0: Hmm. Ja, ook 39, zoiets, denk ik. Oké. Okay.
2: Ik, uh, ik zeg net onder, dus 42. Dat Je is, hebt uh, al 44 gezegd. <laughs> ja, nee, jullie hebben, jullie, hebben, jullie hebben goede punten gemaakt. De backup, uh, handler is wel echt een tricky positie. En uh, Brogdon's gezondheid is altijd een issue. Oké. Okay. Ja, 42. de bonus is één jaar geblesseerd geraakt. De volgende was Turner. Dus uh, het feit dat alle drie op hetzelfde moment uh, fit moeten blijven. Ja, daar twijfel ik over eigenlijk. Dus uh, goede punt, jongens.
0: de Washington Wizards. Ja, ik denk dat ik het minst uh, positief uh, ben van iedereen over het team. Maar Mark, doe jij eerst de cijfers en dan uh, zou ik zeggen waarom?
2: Ja, vorig jaar hadden ze 34 overwinningen. Uh, adjusted, dat is 39 overwinningen in het seizoen. En de over-under voor dit seizoen is 34,5. Dus vijf minder, of vier minder dan ze hebben vorig jaar gewonnen met een adjusted seizoen. Oké. Okay. Dus so wat was de projectie voor dit seizoen?
0: 34,5.
2: En vorig jaar, adjusted, hadden ze 39 gewonnen. Okay. Dus uh, dat betekent dat de uh, Westbrug voor vijf wedstrijden. Ja.
0: Ja. Nou, dan uh, ben ik misschien niet zo negatief als ik dacht. Want uh, ja. kijk, ik denk gewoon dat bijvoorbeeld, ook al zou ik het graag willen, Afdia en Rui Simora, Ja, die hebben voor mij niet echt laten zien dat zij uh, ja, hun draftposities waarmaken. Allebei natuurlijk top 10 spelers, allebei 90 gekozen om precies te zijn. Uh, Davis mm -hmm. Bertans, hele grote teleurstelling vorig jaar, dat fantastische shooting year. Maar goed, altijd goed als stretch uh, 4-achtig iemand. Tramans Bryant was geblesseerd geraakt, het was toch een upcoming uh, center guy. Um, ik vind de trade goed, oké, okay, misschien is Westbrook goed voor zoveel wins. Het zal niemand verbazen dat ik niet de grootste Westbrook fan ben. Ik denk dat Spencer Dinwiddie een betere fit is naast uh, Bradley Beal... Ik denk dat KCP uh, een mooie aanwinst is. En Gooi Kuzma in die rotatie met uh, Afdia en Hachimura. Uh, ja. Dus uh, ja, met de fitte Thomas Bryant lijken ze mij in ieder geval beter dan vorig jaar. En niet slechter. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Montrasero, Die toch ooit six Man of the Year was. Dus uh, Montrezero, Piccaro's met Spencer, en zie ik wel gebeuren. Biel had natuurlijk een uitstekend seizoen vorig jaar. En ik denk niet dat hij per se beter gaat zijn dit jaar dan vorig jaar. Ik weet ook niet hoe echt zijn cijfers zijn, zeg maar. Uh, het lijkt er toch op dat hij niet getraind wil worden. Ja, ik kan me niet voorstellen. Als, als Biel uh, de laatste vier seizoenen, van 22,5 punt naar 25,5, naar 30,5, naar 31,3. Ja, oké, okay, als hij 30 punten scoort dit jaar, met betere rotatiespelers en de fitte centen, zou ik niet denken dat zij slechter zijn dan vorig jaar. Dus, um, nee, ik, uh, ik zet ze op uh, 39 wins, 40 wins. Zo, 39? Ja, of wel, ik denk, denk dat ze, ja, ik weet niet, <laughs> misschien zeker uh, 39 is best ook, hè? Ja, maar ja, dat is toch hun aangepaste win van vorig jaar, maar dan plus zeven uh, spelers die beter zijn, vind ik.
2: Wat was de projectie? 33, 32? 34 nee, 34,5 is projectie 30. en vorig jaar hadden ze 39. Ja,
0: en ik vind ze beter Adjusting. dan vorig jaar. En, uh, maar ja, ik ga ervan uit dat Thomas Bryant en zo fit zijn of uh, doe ik dat fout?
2: Ja, voorlopig ik, wel. Ik ben niet
0: een Kuzma superfan en ik vind hem overrated. Maar tussen een van die drie spelers moet toch iemand uh, wat gaan doen dit jaar. Of die Kuzma en Hachimura. En misschien ook die competitie onderling, dat ze het beter kan maken. Backup is een goede center, starting center, backup center. Twee mm -hmm. andere type spelers. Backcourt fit beter. KCP vind ik echt een nuttige speler. Een speler die past uh, naast een Biel, zeg maar. Die niet uh, de bal in zijn handen nodig heeft of wil creëren. Ik weet niet of Spencer Dimme die de beste point guard is om voor anderen te creëren. Maar goed, Beal creëert voor zichzelf. David Bertans kan allicht profiteren van een balletje hier en daar. En dan, nee, ik uh, zie ze beter als vorig jaar. Ja, 39.
1: Nick? Ja, helemaal eens. Ik vind het uh, ja, verrassend positief. Inderdaad, ik heb je weinig negatieve dingen horen zeggen, eerlijk gezegd. Dus uh, ja, helemaal mee eens. Inderdaad, uh, Westbrook minder. Maar Dinwiddie, die hele intelligente speler. Um, Dat zeg je ook alleen maar
0: die uh, crypto doet. <laughs> <Dat> <laughs>
1: Ja, ja, maar hij, ja, hij is ook een... het eerste zicht leek hij nooit echt een point guard voor mij, maar dat kan hij wel. Uh, dus ze hebben... En, en ja, Caldwell-Poop kan dat in principe ook wel een beetje. Maar het is toch vooral Bradley Beal, die duidelijk uh, de, de beste speler van het team is. Nog meer duidelijk dan, dan de voorbije jaren. Hachimura uh -huh. die nog wel stappen te zetten heeft, zeker. Maar als hij één stap vooruit zet, dan is hij toch alweer... Uh, ja, dat is hij toch alweer een beetje beter. En dat uh, zal vooral defensief moeten, denk ik. Uh, offensief wordt niet heel veel van hem verwacht. Maar als hij die midrange af en toe kan, kan raakschieten, dan. Uh, hij moet
0: drie punten. Dat gaat wel, vind ik.
1: Drie punten, daar is hij nog niet echt uh, rijp voor, denk ik. Okay. Ik denk dat hij, uh, dat hij eerst een, een two-point assassin moet worden. Vooral iedereen Ja, er wordt te snel naar buiten geschoven. En dan uh, denk ik dat hij wel vertrouwen verliest in zijn schot. Ik heb hem nog nooit in drie punten zien schieten, denk ik. Dat
0: zou hij wel, denk ik, moeten proberen.
1: Ja, misschien op termijn hoor, zeker. Maar ik denk dat hij eerst gewoon... ...deadly midrange shooter moet worden. En deadly is al overstatement, maar gewoon een solid midrange shooter. Zie je hem
0: als een starter of als een backup speler?
1: Um, ik vind wel dat hij... Op, ja, op termijn is hij een starter, dus dan vind ik dat je hem ook... ...nu als starter moet, moet gebruiken. In plaats van hem, wie dan? Uh, Harold is geen starter, of zie je die wel als starter?
0: Nee, ik zie, ik zie de line-up van Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, mm -hmm. KCP, Bertans en yeah. Thomas Bryant.
1: Ik zou KCP van de bank laten komen, omdat ja, ik weet niet, hij en. Hij is hmm? goede defender. Ja, goede defender, maar kan hij van de bank ook? Hij en Dinwiddie overlappen offensief, vind ik. Uh, Iets te veel. Denk Ik denk ik dat niet. Kaldop op perfecte, capabele vervanger is. Of, of benchplayer. En dat hij dat ook niet erg vindt.
0: Dat zie ik heel um, anders. Ja. Ik zie Dimwidi als een point guard. natuurlijk zijn beste tijd beleefd bij de Nets. Waar hij toen speelde. Toen Irving geblesseerd was naast Keres LeVert. En ik vond dat hij dat uh, heel goed deed. Naast een naast een score in de point guard. Ah, uh, shooting guard, sorry.
1: Ja, maar het zijn de, het zijn de twee... Zijn het twee enige point guards die ze echt hebben om om minuten te pakken? Dus dan wie, zou wie? ik die niet samen laten starten. Maar KCP is geen guard. Ik, ik zie hem wel als, uh, als iemand die KCP de bal. KCP is 3 in, in die wing. Hij staat ook wel pointguard bij zijn bij zijn profiel. Dus uh, ja. ik, ik, ik zou hem toch zo gebruiken in ieder geval. Okay. Ik weet niet wie anders de backup point guard wordt, maar KCP lijkt mij wel iemand. Aaron Holiday, maar ja. Ik weet niet ja, wie, anders uh, die rol kan opnemen. Ja, Aaron Nee, dat heeft hij toch zo. Dus, uh, is die goed genoeg? Ja, dat, hij was ik de beste
0: niet. guard bij de Pacers vorig jaar. Dus ik denk.
1: Beter dan McConnell? Ja, en? wel zeker.
0: Ik denk wel dat hij okay. dat uh, gaat doen. En misschien dat uh, als Demon naar de bank gaat, dat ze het zo de minutes uh, um, bij elkaar doen. Dat Bio blijft staan. Bio kan ook een beetje point guard spelen. Um, ja.
1: Ja, ik denk dat hij dat niet wil hoor ja, Biel. Biel wil gewoon scoren toch Dus geven hem de bal
0: Hij Precies, neemt, ja, en veel de wil niet het
1: team organiseren en,
0: uh, Ja maar vorig jaar heeft hij dat ook gedaan Toch heeft hij ook gewoon uh... Biel is, neemt echt veel schoten Het zijn er bijna 25 per wedstrijd Laag punt percentage hmm. Vrij laag veelkooppercentage Onder 50% Dus uh, minder schoten voor Biel sowieso Ik ben benieuwd of Biel blijft Als Biel niet blijft dan is dit hele verhaal natuurlijk uh, Heel anders hmm. uh, of ze moeten Benzims krijgen, maar dan uh, gaan, zijn ze voor mij <laughs> ook een League Best team. Wat ze nu niet zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie zit.
1: Ik zou ze wel durven kijken. Alleen tegen goede teams natuurlijk, maar...
0: Ja, ik ga ze niet voor mij doen, maar ze staan niet op mijn League Pass uh,
1: shortlist. Ze staan niet op mijn top 10, top 15. Top 15, ja. vrienden, dan uh, zijn ze toch geen League Best
0: <laughs> Hoeveel wedstrijden ga jij kijken? Na, dag?
1: 20? Ja, nee, dat niet, maar... Wat, wat wil dat zeggen, league Pass team Hoeveel wedstrijden moet je dan ervan kijken? Ja,
0: gewoon wel. Kijk dat ze meer op League, league Pass zijn. Dus dat is wanneer ze spelen.
1: Ik ga er geen. Ja, dus altijd. Ja, ik ga niet meer dan 20 wedstrijden van de Wizards kijken. Minder, veel, minder. Okay.
2: Dus Mark? Nee. nee. <laughs> Brody is no longer there. Oh jezus. Je.
0: <laughs> maar goed, deze. Dus, wat, wat waren onze. Hadden we al gezegd hoeveel winst en dus, zo?
1: Ivan zei 39 of meer. Nee, 39 of lager. Ik zei 40 of
0: meer. Ik zeg 39 of Met lager, Mark,
1: niet meer. Of lager, oké. Okay.
0: Of als ik dat heb gezegd, dan wil ik het nu veranderen.
2: Nee, maar nee. ik nog Naar e boven 35, toch? Boven de overander. Dus ja, 35. is
0: er een overander 35? Oh ja, ja, ja. nee, ja, klopt. Ja, 34 39, en 30, en 30, Dus boven 35, ja. Dat was het. Ja. ik weet het alweer. Ja.
2: Oké, okay. 37 uh, van mij, Nick. Oké.
0: Okay. Het ja, staat dat elke staat keer erbij. bij deze man om dichter in de beurt te komen. <laughs> 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 Wat denk jij, uh, aan Nick... Heb je meer vertrouwen in uh, Hachimura, sta je vriendin niet teleur, of in Avdia?
1: <laughs>
0: um, voor de voor tjoh, een Moeilijke
1: vraag. Ik denk dat er meer kansen zijn voor Hachimura. Dus dat uh, Afdia meer... Ja, om, hij moet echt uh, beter gaan presteren dan Biel. Of, uh, hij, heeft, hij heeft meer concurrentie. Dus ik zie Hachimura wel, uh, wel als uh, dat hij de grootste stap gaat zetten dit jaar. Oké. Okay af die tweede jaar in de NBA en ja hij heeft niet veel nodig om uh, als, als hij een paar schoten mist of hij is niet helemaal aan ja dan gaat de coach uh, gelijk Bielde weer opzetten als hij er niet al op staat dus ja lijkt me minder goed en, en Hachimura kan beter schieten dan Harold um, ja ik weet niet uh, Op de center kan hij niet echt spelen maar zeker niet ja dus en Bartans ja die speelt op de drie vier ja, toch meestal op de vier ja. toch hij is vrij groot en hij is ook
0: niet bewegelijk. Hij is gewoon catch and shoot. Dat is niet echt beweeglijk.
1: Ja, ik denk dat op die vier positie... dat Hachimura wel het meest compleet is. Maar ja, Harold is dan wel iets beter verdedigend. Maar ja, ik geef mij maar Hachimura dan.
0: Ik zie ze toch anders, die spelers. Maar goed, uh, dit was het eerste gedeelte van onze preview. In deel 1 van 4. Volgende keer gaan we verder met de Western Conference... Deze kon je gratis zijn voor niets luisteren. Voor de andere previews moet je toch echt lid worden van Patje Af. Dat kun je doen door naar debasketballpodcast.nl te gaan. Klikken op luister op patje Af. Of je gaat gewoon naar patje.af. Luister de basketballpodcast. Maar waarom zou je niet onze link gebruiken? We maken het makkelijk voor je. Support de movement als je kan. Als je uh, lid wilt worden van de basketballpodcast van een team. Zoals ik uh, in deze intro ga zeggen die ik nog ervoor moet plakken. Um, stuur dan je video zo snel mogelijk naar DM op Instagram of naar info En wie weet uh, kom jij ons team dan versterken voor het aankomend seizoen. Voor vandaag wil ik jullie bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Petje af.
1: Later.